0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，是时候吹一波无锡了。现在我们来聊下集，上一集我们最后收尾的时候说有几个人物要聊啊，结合着无锡的一些背景啊等等，因为什么呢？上次去无锡玩，在闹市区看到了一些雕像，当时没有太在意，后来经过群友提醒，咱们群友有在无锡的啊。说这个不是一般的雕像，这个是确有其人，而且这人的背后有一些故事。所以今天呢，我们取两个雕像来聊一聊背后的故事。第一个很容易啊，呃、啊，是一个非常苍凉而潇洒的一个身影，这个雕像是在。无锡崇安寺旅游景区的一个广场上，这个广场叫“二泉映月广场”。那么很容易可以推断出，这个雕塑就是阿炳，因为这个人呃，雕塑啊在低着头，然后，呃，非常苍劲有力的在拉动手里面的二胡，然后身影显得十分的，呃，帅气和潇洒，同时呢，呃、神情非常的肃穆啊，是一个很漂亮的一个雕像。呃，反映的就是无锡人士阿炳，他的在拉二胡时的一个身姿。瞎子阿炳这四个字，我相信每一个中国人都知道的很清楚，包括阿炳以及二泉映月中间，啊、呃，肯定是有一个等号的。但是。阿炳身后有什么故事？包括二泉映月，这“二泉”是什么意思？实际上，在此之前我都不是很清楚，只知道瞎子阿炳。我甚至不知道阿炳是无锡人。到了之后，发现，哎，这个雕像很漂亮。同时，一看这个阿炳的身世，哈，发现值得一聊。我们先来说说瞎子阿炳这个事儿。呃，话说无锡啊，有一个。道院叫雷尊殿，这里边有一个出家道士叫华清河，挺好听的一个名字啊。有字啊，字雪梅，踏雪寻梅的雪梅，看上去像个女名啊。华清河字雪梅是个道士，这个道士他是个出家道士，什么意思呢？跟散居道士不同的是，出家道士不能够婚娶啊，不能够去娶妻。那你说是因为清规戒律也好，或什么也好吧，呃，太过于枯燥啊。最后华清河呢，呃，跟一位寡妇，呃，结合在了一起，同时呢，生了个小孩，一个男孩。这个寡妇呢，秦氏啊，出身农家，呃，出身很贫寒，曾经嫁与秦家之后呢，就守寡。啊，最后和华清河结合在了一起，那这种事肯定是要被世人所唾骂、所指责啊！你不守寡，你跟一个道士在一起是出家道士，你们这这个那个，那社会舆论压力非常大啊。于是，在给华清河生了一个男孩之后，呃，没多久就抑郁致死，留下一个小孩，小名阿炳啊。那这个阿炳等于是华清河和,和这位秦氏的一个私生子。私生子的话，倒是很很不能说直接抱回去说啊，我喜得爱子，那不行哈、啊，那不能够公布于众。于是就全靠这个同族的呃婶儿啊、姑姑姨啊来照料，直到阿炳长到八岁的时候，才由族人将其还给了华清河，也就是回到了自己的生父身边。当然，他所称作师傅的这个人，阿炳心中并不知道，这位师傅实际上就是他的亲生父亲啊，只知道自己是一个。孤儿，然后现在呢，来到了道院，和这位师傅一起出家做道士。呃，阿炳呢，在私塾里面念过一些书。同时，因为自己的生身父亲呢精通各种的道家的乐器和音乐，所以这阿炳在小的时候呢就展现出很强的音乐天赋。这点有点像那谁莫扎特，在被自己的在乐团中担任要职的父亲发现了天分之后呢，玩命的去训练。所以阿炳在十岁的时候就被父亲要求迎寒击石啊，模拟击鼓；十二岁那年迎风吹笛啊，学这个吹笛子。包括后来终于操起了他这一生啊玩的最好的。二胡，那么勤学苦练加上他的这个遗传啊，使得阿炳在音乐方面颇有建树哈、啊，颇有一些造诣。呃，到了阿炳十七岁的时候啊，长得一表人才啊，嗓子也不错啊，一开嗓非常亮，同时手里边乐器玩的一个比一个好啊，深得群众的喜爱，人赠爱称小天师。呃，到了1914年，就一战爆发这一年，华雪梅、华清河啊就去世掉。那在他去世之前，阿炳终于知道哈，原来这位自己的敬爱的道长，竟然是自己的生身父亲。而自己并不是一个孤儿，而且自己的生父即将离世啊。那么在父亲去世之后，并且得知了真相之后啊，阿炳的身心受到一些挫折，尤其是这个不能接受这个事实。所以虽然说跟堂兄一起啊轮流主持的道观的香火收入，但是还是因为经营不善也好，或者自己因为心灵受挫吧，沾染上了一些恶习啊，吃喝嫖赌抽啊，抽的不是烟啊，是吸食鸦片。也就使得自己的身体状况一落千丈，同时道观也经营不下去了哈，于是流落街头成了一个流浪汉，而且关键是因为自己染上梅毒，使得这个眼疾发作，最后眼睛就瞎掉了。他不是说天生的是盲人啊，只不过后来因为生活状态的这种急剧恶化，染上一些病，一身是病，然后眼睛也瞎了。那这一年呢，是阿炳三十四岁啊，生活潦倒，一事无成，最后抄起自己的二胡、笛子等等的，走上街头，靠卖艺为生。那么在街头的阿炳呢，呃，怎么说呢？好在是有着儿时训练的基础，包括他的在音乐方面的才能啊，使得当时的无锡呢，只要阿炳出来卖艺，那么街头肯定有着动听的、动人的乐曲被阿炳所呈现。包括他还开创了一个。自己的口述议事的这么一个呃。音乐形式就一边儿啊说着唱腔，一边拉着胡琴，有点那个我们说今天那说唱那意思哈，做的还是挺吸引人。所以这个街头虽然说阿炳是一个流浪艺人，衣衫褴褛的，但是呢，在艺术上，在手艺上颇得众人的敬重啊。所以瞎子阿炳这个名称就越来越响。那他在卖艺的过程中，自己就开始做自己的曲子。那么我们所熟悉的《二泉映月》也是他在这个期间在卖艺期间自己拉出来的。呃，据统计，阿炳这一生一共自己创作和演出了二百七十多首民间乐曲，不可不谓高产啊。那这个二泉映月背后呢，还有一个故事，说什么呢？就南京师范大学的教授黎松寿。在小时候啊，跟阿炳是邻居，小时候也喜欢二胡，呃，在这个演奏技巧上呢，经常得到阿炳的一些点拨。后来，这位黎教授呢，是考上了南京艺术学院民乐系。有一天呢，这个天儿比较凉，他就跟他老师的门外啊，为了活动这个手指啊，这个热身呢，自己拉了个曲儿，是阿炳教他的曲儿。一曲拉完之后，过来一个人说：“哎，你这拉的是什么曲子？”问他这个问题的人是谁？是中央音乐学院过来的杨荫刘教授。那这李松寿就说：“这曲子我也不知道叫什么，就是我认识的一个民间艺人教的啊，也没个名儿。”然这杨教授说：“这曲子好，说我们现在正在搜集这个新中国这民乐，呃，正好我们这儿有设备啊，有着国外进口的录音机，我们要把这个好的民乐呀录下来。”于是约好了，到了该年的九月份啊，一起到了无锡去找这位。创作了这个非常好听的动人的乐曲的阿炳，呃，据记载啊，这一天是一九五零年九月二号晚上七点半，找到阿炳开始录这个这个曲儿。呃，当时阿炳因为身体已经很不好了啊，手上的劲儿也也不够，琴也是临时找的，所以状态并不是最好的，所以那一首被当时的录音机所保留下来的阿炳的二泉映月，并不是效果最好的一版。那么有记载的是阿炳的最后一次的演出，是1950年的9月25号，也就是录音之后的第23天。这次演出之后不久，阿炳就去世了。那在录音结束的时候，这个教授就问阿炳说：“你这个曲子叫什么名字？”阿炳说：“没有名字，就是我拉着玩的。”于是这教授说：“不行，得有个名儿。”阿炳想了想啊，推着推眼镜想了想，说：“那不然就叫《二泉映月》吧。”然后教授说：“这个‘印字不好，不然叫‘映’啊，这个倒映的‘映’，《二泉映月》。”啊，阿炳说：“那没问题，啊，您说了算。”于是《二泉映月》这个曲子就得以被保留了下来。那么这二音乐《二泉映月》，映月好说，二泉是什么意思？一开始我一直以为啊。我在翻这些故事之前，一直以为这是两个泉的意思，两个泉一起映着月色。后来不是。是无锡的惠山泉啊，有一个泉水叫惠山泉，这个泉人称天下第二泉。这个泉边上是阿炳经常去游玩的地方。那在阿炳失明之后，拉的这个二泉映月呢，就是在用曲子、用二胡的旋律去回忆、去勾勒自己曾经印象中的那美妙的惠山泉。但是当时他的眼睛已经失明了嘛，所以在呃这个非常婉转和优美的旋律之中呢，又有一些伤感和苍凉。这个是二泉映月这个曲子的来历。呃，可惜的是，录完这个曲子不久之后，阿炳就去世了，因为身体确实是太不好了哈，中年只有五十七岁啊。这个不得不说是我们中国音乐界的一个损失，这么好的一位音乐天才，因为啊生活习惯的问题，因为身世的问题，不幸过早的离开了我们。呃，说到身世啊，真的是不服不行，因为和阿炳前后脚去世的另外一位无锡人士呢，他的身世就完全是另外一个光景。这个人是谁呢？是来自。那个广场附近的另外一个雕塑叫“德生护市”，是一个老爷坐在一个黄包车上，而车夫正在奋力的向前跑。我以为是个生活情景，后来发现不是，这个是还原的无锡的知名的企业家荣德生当时的一个典故。这个是无锡解放前啊，不少无锡的工商界人士准备南迁啊，准备跑路。无锡的市场一片萧条啊，经济就百废待兴。荣德生。首先，他是立志要留在祖国啊。那么，他为了稳定民心，在1949年4月23号上午，乘上自家的黄包车，在无锡城里面兜圈子，用来安抚民心。那么，他的第一站就到了崇安寺这个地方，所以在这里就有德生护士这么一个雕像。同时，无锡人士，荣德生逝世,世是在1952年，比阿炳晚两年。但是，他的身世跟阿炳简直是一个天上一个地下。荣德生是怎么回事？我们来聊一聊。那说到荣氏啊，你注意啊，我说的是荣氏，为什么呢？因为荣氏家族是无锡的一个代表性家族，甚至是中国的一个典型的家族。因为从中国的近代开始，荣家三代人对中国经济的发展做出了巨大贡献。首先，第一代荣宗敬跟荣德生这两位兄弟创办的企业是中国民族企业的前驱。解放之后，荣毅仁。就是第二代对我国经济发展起到了非常积极作用。到了第三代，改革开放之后，以荣智健为代表的荣氏的后代，又对中国的市场经济，包括新兴民族企业的发展做出了巨大贡献。三代人也见证了无锡和中国的近代的波折和发展。来聊聊这个家族啊，第一代呢是荣宗敬跟荣德生这两个人是兄弟俩，父亲呢是叫荣西泰，在无锡只有几间破屋子，当时荣家只剩了荣西泰一个人，他的祖父、祖母、父亲啊两个。伯父啊，伯母啊，堂兄啊，自己兄弟全部是在战乱中罹、呃、难，只剩了他一个男丁就是荣西太先生。他有两个儿子，一个是荣宗敬，一个是荣德生。这两位可以说是荣氏商业家族的第一代掌门人。长子荣宗敬在十四岁的时候呢，离开了学堂，到上海一个铁厂厂当了学徒。当时是一八八六年。那比荣宗敬小两岁的荣德生呢，进了私塾，因为这个父亲觉得这弟弟呢聪明一点，以后应该好好的啊。参加科举，然后去当官去。但是荣德生并不这么认为，反而是一直以哥哥为榜样，想早日呢出去干活为家庭分忧。三年之后，荣德生十五岁，乘着小木船从无锡去到了大上海，在那个兄长的推荐下，进了一个钱庄去做学徒。这时候等于两个兄弟俩都在钱庄里面去学习工作。几年之后，这两个人叫上自己的父亲，一块在上海鸿生码头开了一个叫广生的钱庄。两年不到。荣氏兄弟就赚到了自己的第一桶金。之后，这两兄弟看到了中国面粉行业存在一个巨大的缺口，于是两个人一拍即合，引进设备，开办工厂，开设了一个叫“宝兴”的面粉厂。这个面粉厂一开，立刻是鸿运当头啊！果然是宝“宝兴，宝兴，保证兴旺”。从一九一四年，也就是化清和死那一年，从一九一四年到一九二2年八年间，荣家的面粉产业发展迅速，产量占到全国面粉总产量的百分之二十九。你想想，这是什么一个概念？这一家人的面粉产量是全国面粉产量 29% 这个厂子的规模你就可见一般，但是这个时局动荡呀，呃，一个是抗战之后又我们的内战啊，到了四九年，国民政府倒台前夕，荣氏家族也因为这个大环境的动荡呢，产生了一些震荡啊。那背景的话，国民政府这边民生凋敝，然后经济破产，变成了一个烂摊子。那荣家内部呢也有很多人卷铺盖就准备跑啊，就往南边跑。但是呢，荣德生跟他的儿子荣义仁这两个人经过再三斟酌，决定哪儿都不去，就留在中国，跟随新中国政府。他这个决定呢，你可以说他很爱国，但是呢，我认为啊，这个跟后来的一起震惊全国的荣德生绑架案有很大关系。这个绑架案当时是非常有名啊，包括今天也拍了很多的纪录片只不过我都没看啊，我就简要的看了一下这个绑架案的始末，简单的说一下啊，是一九四六年，那时候是新中国成立之前了。荣德生作为我国呃近代最大的民族实业家，人称面粉大王、纺纱大王啊，这两个行业里面他都是中国一等一的。那一年荣德生已经七十一岁了啊。在一九四六年的四月二十五号这一天，七十一岁高龄的荣德生跟往常一样吃过早饭，于是就跟自己的女儿、女婿一块儿乘着黑色轿车去总公司办公。七十一岁还在办公啊！结果车一拐弯，突然窜出来一辆车，下来几个穿军装的人，其中一个人晃出一张逮捕证，说这是第三方面司令部的一个逮捕证。证儿底下是淞沪警备司令部二处处长毛森的签字。这就了不得了啊！给荣家吓一跳，说你们这是什么意思？对面那边说啊，荣德生是经济汉奸，现在上面怀疑他经济犯罪，请你去喝茶。于是就给架走了。架走之后，荣老爷子家人觉得奇怪嘛，立刻前往淞沪警备司令部询问，说这是怎么回事？结果那边说没这事儿，于是才明白这是被人假冒身份给绑了去。没多久，绑匪来了电话，说想赎你们家荣德生老爷子的话，准备好赎金一百万。美元啊，荣家这一下炸了，我这一百万美元不是说没有，这凑不出来这现钱，这可如何是好？那与此同时呢，整个上海滩啊为之震惊，荣德生居然被绑架了，这个消息也传到了南京啊，这个常凯申同学为之大怒啊，拍桌子说一定要破案。那讲拍桌子了，这事儿是不得不做的。于是当时的军统少将，时任淞沪警备司令部的稽查处处长的毛森啊，就开始去破这个案子啊。毕竟这逮捕令底下签的是他的名字嘛。那与毛森破案的同时，荣家就赶紧去凑这个钱。最后经过讨价还价啊，说我们一百万是凑不出来，最后五十万啊，说好五十万，一手交人，一手交钱。结果就在荣家去到了指定地点交钱的时候呢，绑匪没有出现，警察来了。警察一看说：“你们这是干嘛的？然后说：“我们是来交赎金。”警察说：“好，你们敢私通绑匪，这事是我们的事于是扣了荣家的人，扣了五十万美元。等于人没赎来，钱还被司令部给给给给掳去了。最后是荣家人赶紧派人过去，又是求情，又是怎么样哈、啊？最后要来的人，把这个钱又取了回来。最后又找了个地点，跟绑匪一手交人，一手交钱，终于把荣老爷子给赎了回来。荣老爷子七十一岁回来之后，哇，老泪纵横，说明想到我还有如此一劫啊，这一生不容易。那毛森那边呢？最后哎还不错，把这案子给破了，发现绑匪正是自己手底下的人，于是逮了十五个人，毙了八个，把这钱追了回来。案的宣告破案，但是呢，毛森比较狡猾的是什么呢？明明是查出来五十万美元的赎金，但是警备司令部只发还了荣家十三万美元，剩下的钱不知道去哪儿了。而且为了破案啊，荣家又先后给了警备司令部两笔赏金，一共八万。而且破案之后，荣德生成了众矢之的了嘛？一看哇，这么有钱啊，各种的慈善机构、学校、社会团体。要老荣捐款，万一这么有钱的话啊，借捐点钱，捐点钱，或者等等等等等等，把这荣德生这心彻底给搞寒了啊！当时那个年代正是国共内战的时候，所以你可想而知，为什么最后蒋败逃之后，很多人随蒋跑去了台湾，而荣德生毅然决然留在了大陆。我认为这个跟他经历的这次绑架案，包括国民政府在面对这种案子时候的这种腐败和贪婪，给他造成了一个非常深刻的印象。所以最后到底什么要去台湾？那跟他一起留在大陆的，就有他的儿子荣毅仁。呃，荣毅仁的头衔比较多了，我念一下啊，就是这个人，咱们不多说一句话，就念一下他的头衔。呃，中华人民共和国原副主席，第六七届全国人民代表大会常务委员会副委员长，中国人民政治协商会议第五届全国委员会副主席，中华全国工商业联合会原主席，中国国际信托投资公司原董事长。OK， 这是荣毅仁啊，荣德生的亲儿子。再往后一代，第三代。代表人物是谁呢？荣志健，荣志健是荣毅人的儿子，一九四二年在上海出生。那他一出生，这身份就不一样爷爷是清末纺织,织大王、面粉大王荣德生，父亲著名的红色资本家荣毅人。那家庭背景也好，家族基因也好，注定荣志健此生不会很平凡。在荣志健三十六岁的时候，荣志健是辞去了内地工作。前往香港的经商，但是他兜里没钱，只有五千美元。于是跟自己的父亲他说：“借点钱吧。”他父亲说：“我也不能多给，给你一百万港币，你先拿去用。”但是这一百万港币，荣之健投资了一个电器厂，之后厂子起来之后卖掉套现，然后又去美国开设了一个加州自动化设计公司，一路整到上市，把股份一抛售。从1978年到1982年，四年时间，荣之健的一百万港币翻了五十六倍。又过两年，荣之健坐拥四亿港元，所以他曾经的名言是什么呢？就是我爷爷曾经是首富，我父亲曾经是首富，而我也是首富。但是我们还有一句话啊，叫“富不过三代”。到了2008年，当时荣之健所处的中信泰富，因为一系列资本运作的失策，在一年里边亏损了一百四十七亿港元。2008年一年。荣之健的个人财产从三十亿美元跌到了七点五亿美元，损失率高达百分之七十五。那中信泰富在那一年做了什么？这到后来一直是一个悬案吧，因为很多人指出高层涉嫌炒汇呀、啊，或者违规操作呀等等吧，这个不是我能看得懂的了啊，经济方面的我不懂。总之，荣之健是经历了人生的巅峰，也经历过人生的低谷。但是呢，为什么荣家人一直还能够为人称道啊？不论是兴盛时期，还是在低谷时期，因为他们在对中国，包括对社会的反馈方面做的还是非常不错的。在经历了人生最低谷之后的荣之健，七十七岁高龄啊，还能够说回到家乡无锡去建设无锡的梅园。这个梅园可以说是荣氏三代人一手建立起来的一个公园。最早是一九一二年，荣德生秉着“为天下不放心”这么一个。呃，初中在无锡买地用了二十多年，种了数千株梅花，使得此地成为江南的赏梅佳处。到了1955年，荣毅仁啊，原国家副主席荣毅仁，秉着先父的遗愿，将梅园献于国家，等于就充公了。后来又经过了多次的扩建。逐渐成为了一个国家四 A 级旅游景区。到了2019年，就是今年啊，荣之健再次捐款350万给梅园，用于梅花景观的提升。所以这三代人一直是致力于，你说回馈社会也好，你说建梅园、献梅园、提升梅园也好，总之在反馈这方面做的是非常的好。而且不止梅园，无锡有一个建于明万历二年，就公元1574年的龙光塔。这塔年久失修嘛，肯定会风吹日晒，有一些损伤。那为了修补古迹，并且让市民能够安全地游览，容智健秉着自己祖先的这个家风吧，主动提出独资捐款修复此塔，前前后后捐了资金四百九十五万，包括二零零八年那年的五二幺汶川地震，容智健先生累计向地震灾区捐款七千万港元。所以看到这些数字的时候，我是觉得不服不行，就因为网上会有一些。人呀，他们很乐于看到一些人高峰低谷，高峰低谷。但我觉得这些看客，你能够看到一些热闹，但是可能你永远看不懂，或者你看不透荣家的这种为无锡也好，为全社会也好，源源不断的做出贡献的这种以天下为己任的责任感。这种责任感是让我觉得这家人确实是值得敬佩。而且荣家几代人的这种叱咤风云啊，也让我们这些局外人觉得荣家人不得了，无锡这地方出人才。那这些故事啊，也是我在去了无锡之后，在网上翻翻出来的，所以感谢无锡这个培养出了这么多人才的这么一个地方，包括在无锡的街头还能够有以这些呃叱咤风云的人物为主体的雕像，能够使他们的故事得以传承，得以为我们这些人所知，也让我们这些外乡人多了一些对无锡的敬重和喜爱啊！所以呃，这是我吹无锡的。第二季也是夏季，然后我在说今天节目之前，他突然想起来，我其实是和无锡的人打过交道，因为若干年前我曾经带过一个无锡来的旅游团，全是无锡的大叔和大妈，人特别的和蔼，特别的客气，特别的亲切，除了说话声音特别大之外啊，其他的没毛病。然后我印象最深的就是他们在说啊，我们这一程去了什么地方？我们是呃从德国。去到了法国，就是从德国去到了法国，然后从法国又到了瑞士，瑞士就是瑞士啊，从德国到法国，然后法国到瑞士。<笑><音>那次我就记住这一句话，剩下的无锡话一概听不懂啊，一概听不懂。那不论如何吧，对无锡的人，对无锡这个城市，还是有了很多很多好印象。然后我估计以后有机会的话，我一定还会再去第二次，去吃无锡的小笼包，去南城街看夜景，去城市里面看阿炳的雕像。然后，哎，对了，最后跟大家说。有机会的话，打开随便一个什么音乐播放器，听一听阿炳的二泉音乐。我为了这个节目特地的去听了一下，因为以前怎么会听这个？怎么会听二胡？你听流行也好，听摇滚也好，听说唱也好，怎么也你也不会听二胡，对吧？但是二泉音乐真的很好听，大家可以去听听二泉音乐。好，这是我们今天这一期的节目。新浪微博比不傻，入群的话加微乐游 e d d i e l e y o u e d d i e。同时，如果你说想去欧洲旅游也好，想去南极旅游也好，我们也有相关的路线给你推荐。具体的，关注我们的公众号“不傻说”或者加微信“乐游 e d d i e l e y o u e d d i e”， 我的搭档艾迪会为您详尽解说。好，这里是无锡的下集。以后希望我能够去更多的城市，然后聊更多的体会。感谢您的收听，我们下一期不傻说再见，拜拜。